0: Herzlich willkommen zum Eles Salon Mach Lockett und Mischpoke. Mein Name ist Jo Frank. Ich bin Geschäftsführer des ernst Ludwig ehrlich studienwerks und Director of Development bei der Leo Beck Foundation. Äh, Während sich noch alle ein, auf, an und äh, zuschalten, darf ich ganz kurz zum Hintergrund unseres neuen Salons etwas sagen, bevor wir dann... Ganz in das Thema ähm, heute einsteigen möchten. Ähm, Mach Locket und Mischproke ist das Nachfolgeformat des Ernst-Lügig-Ehrlich-Studienwerks zu unserem von äh, Stefanie Hertle erdachten Format Abwarten und Tee trinken, bei dem wir in den ersten Wochen der Covid-19-Pandemie mit unseren Stipendiatinnen hier bei Facebook Live ins Gespräch gekommen sind. Und nachdem Abwarten und Tee trinken so wunderbar die Möglichkeiten des Austauschs, des äh, Diskutierens, Streitens und auch gemeinsamen Lachens innerhalb der Elis-Familie gezeigt hat, haben wir uns entschlossen, das Format in ein regelmäßiges Format zu verwandeln ähm, und hier Freundinnen, Stipendiatinnen, MitarbeiterInnen, FörderInnen des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks äh, in regelmäßigen Abständen einzuladen, um gemeinsam aktuelle Themen zu reflektieren. Und der Titel des Formats soll natürlich auch äh, Programm sein, macht Locket also an Erkenntnisgewinn ausgerichteter Streit und besproke in diesem Fall die Elis-Familie, äh, wo kann man schließlich äh, besser und intensiver streiten als in der Familie? Zu dieser ersten Folge von Mach Locke und Mischboke haben wir zwei Gäste eingeladen, miteinander äh, zu diskutieren, nämlich äh, Paula Braslavski und Lady Israel Oferfilge. Paula Braslavski ist äh, Lehrstuhlinhaberin äh, für Allgemeine Soziologie und Gender Studies am Institut für Soziologie an der LMU München. Paula äh, Willabraslavsky lehrt und forscht zu soziologischer Theorie und Geschlechtersoziologie, arbeitet empirisch zu den Themen Körpersoziologie, Elternschaft, Care, ähm, Cultural Studies und Gender and Science. Ähm, Paula hat elf Bücher publiziert, zuletzt erschienen gemeinsam mit Sabine Haag. so real hier. Das, das Haus ist sehr nah. Um, also wir, das Eleshaus liegt ja nicht nur zwischen äh, Gericht und Gefängnis, also wo wir sozusagen auch äh, von der auch uns selbst verorten in so manchen Zusammenhängen, sondern auch in der Nähe eines äh, Krankenhauses. Deshalb ähm, werden wir zwischenzeitlich auch solche Zwischenrufe über uns ergehen lassen müssen. Elf Bücher hat Paula publiziert, zuletzt erschienen, gemeinsam mit Sabine Haag. Ähm, das Buch Unterscheiden und Herrschen, ein Essay zu den ambivalenten Verflechtungen von Rassismus, Sexismus und Feminismus in der Gegenwart, erschien im Transkriptverlag. Verlag. Sie ist unter anderem äh, gewähltes Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und für unseren Kontext hier natürlich besonders wichtig. Paula Willabraslavsky ist Vertrauensdozentin bei ELIS. Levi Israel Uferfelge hat jüdische Studien und Jedistik in Düsseldorf studiert, seine Studien mit einem BA und zwei MAs abgeschlossen. Ähm, seit 2018 ist er Leiter des jüdischen Schulbereichs und Leiter der jüdischen Erziehungs äh, des jüdischen Erziehungswesens am ähm, äh, jüdischen Gymnasium in München. Und wissenschaftlich befasst sich Lady Israel Uferfege unter anderem mit der Entwicklung und dem Wesen der Halacha, mit Geschlechtlichkeit und Sexualität sowie Erziehung im Judentum. Demnächst erscheint sein Buch "Nicht ohne meine Kippa". Mein Alltag in Deutschland zwischen Klischees und Antisemitismus im Tropenverlag. Und Levi ist ähm, natürlich ein Ehemaliger äh, des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks. Liebe Paula, lieber Levi, schön, dass ihr da seid.
1: Ganz herzlichen ich Dank. Das ist ein bisschen aufregend. <lacht> Super, hier zu sein.
0: Ähm, wir möchten heute gemeinsam miteinander und vor allem dann aber auch mit Ihnen und Euch, die uns zuhören und schauen, heute über jüdische Perspektiven auf CARE sprechen. Und wir haben folgendes Format uns für die nächste Stunde ausgedacht. Zunächst werden Paula und Levi jeweils ein kurzes Eingangsstatement geben, und dann möchten wir miteinander ins Gespräch kommen und da sind Sie und seid ihr dann besonders gefragt. Wir sammeln Kommentare und Fragen aus dem Live-Feed und ich stelle sie dann mit Nennung der Namen derjenigen, die sie formuliert haben, an unsere Gäste. Aber das soll dann auch für die Preliminaria genügen und wir können loslegen. Ich zitiere, ohne Care geht nichts, nicht mal leben. Care umfasst alle Tätigkeiten der Betreuung und Pflege des Lebendigen, egal ob bezahlt oder nicht. Care meint die Ansprechbarkeit für und Hinwendung zu den Bedürfnissen lebendiger Wesen, ob Pflanze, Kind, kranker Nachbar, Mann selbst, die alternden Eltern oder Hund, Katze, Maus. Care ist Quelle von Lebenssinn, von Anerkennung und Glück. Tolle,
1: das kommt mir äh, bekannt vor.
0: Deine Worte. Und das darfst, darfst du dir gleich wieder zuspielen, äh, mit der äh, Vorfreude und Bitte äh, um dein Eingangsstatement.
1: Jo, ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, danke auch für, diese, äh, für dieses Zitat. Du hast quasi alles Wesentliche vorweggenommen damit. Also auch nochmal ganz herzlichen Dank an Elis für dieses super Format hier und für die Einladung und dafür uns hier zusammengebracht zu haben. Ich freue mich riesig, auch insbesondere auf die Diskussion. Ich möchte in ganz wenigen Minuten genau einfach mal einsteigen mit einer eher allgemeinen Darstellung, einer Skizze, was CARE ist und warum CARE so wichtig ist und was es mit einigen besonderen ähm, Dimensionen durchaus auch sozialer Ungleichheit und äh, sozialer Differenz zu tun hat. Care ist, du hast es gerade schon äh, wunderbar erwähnt, eigentlich ist Care äh, Im breitesten Sinne umfasst Care alle lebensnotwendigen und lebenserhaltenden Tätigkeiten, ohne die überhaupt Leben und Lebendigkeit, aber auch Gesellschaften, Organisationen, Erwerbsarbeit und auch die einzelne Existenz gar nicht möglich wäre. Also Care ist das sich kümmern, das sich sorgen, um... Welche auch immer das dann sind, Bedürfnisse des Lebendigen oder lebendiger Wesen. Und das ist wirklich wichtig zu sehen, weil wir darüber vielleicht auch noch sprechen können, wie, dies, wie sich Care auch mit Ökologie, ähm, mit Gewalt, mit anderen Aspekten zusammen auch denken lässt. Also ähm, es geht wirklich um auch alle möglichen Lebewesen, die Care bedürfen. Üblicherweise denken wir an Menschen und üblicherweise denken wir an Kinder und Kranke und Alte, weil wir denken, das sind die, die besonders viel oder überhaupt nur Pflege, Sorge, Kümmern benötigen. Und das ist ein... Ist richtig, klar. Es gibt äh, Menschen, die vielleicht mehr als andere äh, Care benötigen. Aber mir ist es enorm wichtig, ähm, auch für die politische Diskussion und auch für eine Ethik äh, und auch für ähm, die Frage, wie halten wir es mit Care, darüber nachzudenken und auch zu sehen, dass alle Menschen, immer Care benötigen. Es sind nicht nur die Kinder, nicht nur die alten Menschen, nicht nur die Kranken, nicht nur die, die gerade irgendwie impaired sind, sondern wir alle benötigen ja, weil wir alle ähm, Bedürfnisse haben nach Nähe, nach Essen, nach Schlafen, nach Erholung, nach ähm, Wellbeing, also uns sozusagen hinreichend gut zu fühlen, gesund zu sein, weil wir manchmal Schmerzen haben, manchmal ähm, traurig sind, weil wir manchmal krank werden, weil wir uns ausruhen müssen. Also eine ganze Fülle von Bedürfnissen, die alle Care bedürfen. Das heißt, denen wir uns zuwenden müssen. Vielfach können wir uns alleine darum kümmern. Aber Care ist wesentlich auch relational. Also Care ist beziehungsförmig. Care kann ein bisschen technisiert werden. Es gibt ja jetzt die Diskussion um Pflegeroboter. Es gibt die Diskussion um Pflege, ähm, also technische Unterstützung in der Pflege. Und das ist auch möglich und wichtig. Aber Care. Sorgen ist wesentlich, auch wenn es technisch und anders unterstützt ist, eine relationale, eine beziehungsförmige Form. Und das ist ganz wichtig. Und zudem wichtig systematisch ist, dass Care immer einen Moment hat von Unwägbarkeit. Also Care lässt sich nur so weit oder nur sehr bedingt beispielsweise professionalisieren. Oder also verberuflichen bezahlen, ökonomisieren, weil Care, sofern es etwas zu tun hat mit Bedürfnissen, ähm, auch etwas Unwegbares hat, etwas, was sich nicht ganz unter Kontrolle bringen lässt in Care. Wenn man es ernst nimmt, steckt immer ein Moment von, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, dieses Kind zu trösten. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, dem Mann mit dem Kinderwagen in die U-Bahn zu helfen. Ich weiß nicht, ob ich es pünktlich zu meinem Vortrag schaffe, wenn ich unterwegs jemanden helfe, der gerade einen Fahrradunfall hat oder so. Also das sind sozusagen, es steckt, weil es mit Bedürfnissen ähm, verbunden ist, immer ein Moment von Unwägbarkeit. Und das wiederum ist sehr wichtig, wenn wir darüber nachdenken, wie Gesellschaften Care organisieren, weil, klar, diese Beziehungsförmigkeit, diese Bedürfnisorientierung knirscht mit einem kapitalistischen Wirtschaftssystem, das auf eine bestimmte Form von Rationalität orientiert ist, auf Mehrwertgenerierung, auf Planbarkeit, auf Profitorientierung. Und das geht mit Care immer nur Schwer oder nur ein Stück weit zusammen. Wir sehen das ganz besonders ähm, an den Situationen etwa in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen, in Heimen, wo eben, wenn ökonomisiert geführt und gemanagt und gedacht wird, dass sozusagen äh, Care bedroht ist davon. Dann gibt es zu wenig Zeit, dann gibt es zu wenig Geld, dann gibt es zu wenig, aber vor allem auch ähm, ja Raum für diese Bedürfnisse, da müssen alle rennen. Ähm, und ähm, die Bedürfnisse sozusagen des Cares kommen dann zu kurz. Also es gibt... Ähm, in unseren gegenwärtigen Gesellschaften, ein Knirschen zwischen Marktlogiken, Mehrwert- und Profitlogiken, die dem Kapitalismus sozusagen zu eigen sind, und den Care-Logiken. Das ist historisch gelöst worden äh, durch eine Externalisierung von Care-Arbeit, weil es immer schon geknirscht hat, und also Auslagerung. Und zwar einerseits die Auslagerung an private, unbezahlte Liebesdienste, Frauen, äh, insbesondere, äh, und zwar eben nicht die äh, nur bürgerliche sozusagen Ehefrau, aber das ist das Modell dafür, aber Dienstmägde, Kindermädchen, Kinderammen, äh, 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 Menschen, die sich um Alte kümmern und so weiter. Also eine Auslagerung, wer sich das leisten konnte oder eine Privatisierung, nämlich dass das als weiblicher Liebesdienst galt. Und Care und Fürsorge ist in der Modernen ganz wesentlich als weibliche Eigenschaft kodiert. Das gilt als Natur der Weiblichkeit. Es ist eine ganz starke Naturideologie in Care drin. Und diese Art von Naturideologie hat auch dazu geführt, dass Care historisch jedenfalls externalisiert wurde und vielfach noch wird, an Gruppen, die als nicht ganz so, ich sage es mal sehr stark, menschlich gelten. Sogenannte Schwarze, Wilde, asiatische Menschen hier und heute, die 24 Stunden Polen, sehr, sehr viele Anführungszeichen, ja, das ist so eine Art äh, Bezeichnung im Feld für migrantische Personen, die pflegen, weil die günstiger sind, weil sie ausbeutbarer sind. Und das hat viel mit der Ideologie zu tun, dass Care von Natur aus von bestimmten Menschen eher erbracht wird. Und insofern sind Berufe, die mit Care zu tun haben, enorm prekär, sehr ausgebeutet, sehr schlecht bezahlt, sehr wenig professionalisiert. Das ist etwas, was sich unbedingt ändern muss. Das ist etwas, wozu wir in der corona Krise womöglich auch die Chance haben, weil ja, oh Wunder, in dieser Zeit jetzt alle plötzlich zumindest in Sonntagsreden entdeckt haben, wie systemrelevant Care ist. Das sagen wir seit, seit Jahrzehnten, da gibt es auch seit Jahrzehnten politischen Aktivismus dazu und die Forschung weiß es längst. Aber nun ist es sozusagen auch auf den Titelblätter aller Medien gewesen und womöglich haben wir jetzt die Chance, etwas umzustellen, zu sagen, ja, Care ist systemrelevant. Das sind systemkritische Tätigkeiten und auch Berufe und die müssen symbolisch aufgewertet werden und das muss sich auch in Geldwert sozusagen ausdrücken. Da muss sozusagen viel mehr Wertschätzung, viel mehr Zeit, viel mehr Geld, viel mehr Ressourcen, viel mehr Anerkennung in diese Bereiche reingehen. Und ähm, ich glaube, dabei belasse ich es und über andere Details können wir dann womöglich im Anschluss noch sprechen.
0: Super, ganz herzlichen Dank. Äh, da türmen sich auch gleich die Rückfragen, aber bevor wir zu denen kommen, Levi, würde ich dich bitten, einfach den Stab an dieser Stelle zu übernehmen und ich bin gespannt, was du äh, noch zu unserem äh, Thema zu sagen hast.
2: Ähm, danke, danke auch, dass das hier möglich ist. Ähm, ich freue mich auch. Ähm, Paul und ich ähm, kamen ja früh mit einer Gesprächsidee an Elis heran und man war da von vornherein sehr angetan. Und ich bin sehr froh, dass die Technik ähm, das jetzt mittlerweile zulässt. Ähm, zum soziologischen Blick auf CARE ähm, ist äh, nun mein Blick, ähm, vor allem ein judaistischer Blick, ähm, darauf, und da stellt sich natürlich direkt die erste Frage, was soll Care im Judentum sein? Ähm, man kann auf jeden Fall sagen, dass Care-Tätigkeiten sehr bedeutend und wichtig sind im Judentum. Ähm, aber es gibt dann von vornherein so ein gewisses Übersetzungsproblem oder Übertragbarkeits. Problem, äh, was will ich nämlich für eine genaue Vokabel finden, was Care im Judentum sein soll. Wir haben da nicht die Möglichkeit einer 1 zu 1 übersetzung Man kann nicht sagen, Chesed äh, ist das, was man mit Care meint, also das, was man zu Deutsch oft übersetzt mit der liebenden Güte oder der güten, gütigen Liebe. Äh, man hat da keinen so wirklich griffigen deutschen Begriff. Ähm, Will man sagen, dass es äh, Gmilut Chassadim sind, ähm, Liebesdienste oder soll es etwa einfach Stakar sein, ähm, Wohltätigkeit, all das greift es nicht wirklich. Ähm, da brauchen wir eigentlich eine Summe an verschiedenen jüdischen ähm, Konzepten und Prinzipien, die ähm, dann das abbilden, was wir ähm, mit Ker meinen ähm, heute im Diskurs. Umgekehrt ist es so, wenn man nach Care schaut in der Judaistik, findet man ähm, auch ein sehr verknapptes Bild. Man findet dann typischerweise ähm, nur ähm, Auseinandersetzungen mit Medizin und Pflege ähm, oder aber mit Seelsorge ähm, und andere Bereiche von Care, ähm, etwa ähm, vieles, was sich um das häusliche. Die häusliche Reproduktion, die häusliche Ermöglichung von ähm, Arbeit, von weiterer Arbeit, von Freizeit, von allem erdenklich Möglichen, vom Leben selbst, ähm, das finden wir tatsächlich da sehr wenig. Also da ist ähm, oftmals ähm, wirklich der Fokus sehr eng gefasst. Ähm, um jetzt also verschiedene Prinzipien heranzunehmen, um Care abzubilden, hat man einerseits sicherlich sehr grobe ähm, Konzepte wie Chinuch, Erziehung, was ähm, auf jeden Fall mit zum Care-Bereich gehört, ähm, oder Bikur, Cholim, äh, der Krankenbesuch, ähm, oder aber sehr spezifische Dinge, die auf jeden Fall auch Care sind im Judentum, so etwas wie ähm, Hachnasat. Kala ähm, das ähm, Einkleiden ähm, der Braut, was meint ähm, das Einkleiden bedürftiger Frauen, ähm, das Ausstatten von Bräuten, damit sie verheiratet werden können. Das ist auch etwas, was care, ähm wäre im Judentum. Ähm, um also da irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden, ist es wirklich nicht schwierig. Ich selbst schlage immer gerne vor, dein talmudisches Prinzip heranzuziehen von Koy Yisrael, Arevim, Seba Se, jeder im Volk, alle im Volk Israel sind füreinander verantwortlich. Ähm, damit will ich vor allem ausdrücken, ähm, äh, dass, ähm, dass es da eine gegenseitige, eine komplexe Verflechtung gibt von Verantwortlichkeiten, die Leben ermöglichen. Und äh, in diesem Verantwortlichen steckt im Hebräischen auch wunderbar das Sorgen für ähm, mit drin, also ein gegenseitiges ähm, äh, Sorgen für und miteinander. Ähm, das finde ich vom Gedanken her da sehr gut. Und dieser Verantwortungscharakter und der Gemeinschaftscharakter ähm, bilden auch sehr gut da die jüdische Geschichte von Care ab. Ähm, da, nur um da ähm, nur ganz wenig anzureißen, ähm, kann man sich natürlich ähm, einerseits die jüdische Familiengeschichte ähm, als Gemeinschaft von Care anschauen oder aber die jüdische Gemeinschaft in einem größeren Sinne. Ähm, in der Familie sicherlich sehr klassische Rollenverteilungsmuster, wer für care zuständig ist. Ähm, äh, einerseits formalisiert ähm, in der Halacha, formalisiert auch in der Liturgie. Eschit das Lied der tüchtigen Frau, umschreibt ganz wunderbar die Kehrtätigkeiten der idealisierten jüdischen Frau und natürlich auch ähm, ganz, ganz jenseits von der Halacha. Ähm, bis heute auch das popkulturelle Verständnis etwa der jiddischen Mamme ähm, mit all ihren Kehrtätigkeiten und Kehraufgaben. Ähm, ähm, ein sehr klassisches Rollenmuster, sicherlich beim Vater und beim Mann mit einigen überraschenden Kehraufgaben, die man so in anderen Kulturen vielleicht nicht finden mag. Ähm, und in der Gemeinschaft aber selbst haben wir ein ganz starkes äh, Verständnis sehr früh, dass ähm, CARE etwas ist, was in der größeren Gemeinschaft organisiert werden muss, voneinander, miteinander, füreinander. Ähm, auch aus der Erfahrung heraus, dass ähm, Jüdinnen und Juden ähm, sich herzlich selten auf die nicht jüdische ähm, Allgemeinheit und Umgebung verlassen konnten, sondern selbst ähm, CARE-Bereiche organisieren mussten, um zum Beispiel überhaupt Brot auf dem Teller zu haben oder damit die eigenen Kranken versorgt werden kann. Da haben wir im Judentum sehr früh eine sehr starke Institutionalisierung von Care. Jüdische Krankenhäuser, aber auch Schulen und so weiter. Aber natürlich auch die Chevra Kadisha, die Beerdigungsgesellschaft, also nicht das Auslagern vom ähm, von der Care um den Toten, sondern etwas, was innerhalb der Gemeinschaft bleibt und nicht ausgelagert werden darf. Ähm, Sprung zu heute. Wir haben natürlich immer noch ähm, eine ganz starke Institutionalisierung von Care im Judentum. Deutschland ist ein extrem gutes Beispiel dafür. Die Gemeinden leisten sehr viel an Care-Tätigkeiten, die in vielen anderen ähm, Ländern in jüdischen Gemeinschaften eher privat organisiert wären. Ähm, und wir haben natürlich übergeordnete Organisationen wie die ZWSC, ZWST, die Zentralwohlfahrtsstelle, die viel ähm, für uns an Care übernimmt. Ähm, in der Corona-Situation jetzt gerade ähm, sieht man, dass es ähm, tatsächlich von einem äh, großen Vorteil ist, wenn es eine hohe Institutionalisierung der Care-Arbeit im Judentum gibt. Äh, gibt. Deutschland ist da sicherlich ein ganz gutes Beispiel dafür, Mexiko wäre ein anderes, ähm, darüber können wir sicherlich auch noch reden ähm, und wir sehen ähm, auf der anderen Seite in vielen Ländern jetzt care in den jüdischen Gemeinden, ob das Großbritannien, Israel, Frankreich, die USA sind, ähm, in denen die Gemeinden ähm, ganz, ganz große Care-Schwierigkeiten haben sicherlich medial am präsentesten ähm, die allgemeine Krise, aber auch die Kehrkrise der charedischen, also der sogenannten ultraorthodoxen Gemeinden. So viel von mir erst einmal.
0: Gut, dann haben wir ein, äh, sehr, ähm, ein sehr breites Feld eröffnet. Das ist immer schön. Wir äh, freuen uns ja immer sozusagen über, äh, möglichst viel Komplexität. Vielen Dank euch beiden schon einmal so weit. Ähm, ich würde glaube ich mit versuchen, mit so drei Feldern ganz grob äh, loszulegen und dann schauen wir mal, äh, wie weit wir darüber hinaus noch kommen. Also diese drei Felder äh, würde ich erstmal sehen als care Arbeit und ähm, Anerkennungsfragen, um das war so einigermaßen provokativ dahinzustellen. Anerkennungsfragen, äh, dann vielleicht Care und Corona und dann zuletzt noch mal Care und ähm, und dezidiert jüdische Gemeinden. Ähm, das sind, da gibt es glaube ich viele äh, Überschneidungen, aber doch auch einiges, was wir einfach mal so ein bisschen separieren können. Ähm, Paula, ich würde gerne äh, bei dir anfangen, tatsächlich mit dieser Frage. Ähm, was Anerkennung angeht. Also CARE ist, äh, wie der UN-Frauenbericht äh, äh, Fortschritt des Weltfrauenberichts 2016 äh, gesagt hat, die Arbeit, die, Zitat, alle anderen Arbeiten ermöglicht, äh, Zitat Ende. Es ist die Arbeit, die uns also nicht nur uns und unsere, also uns, sondern auch unsere Gesellschaften jeden Tag, ermöglicht und gleichzeitig auch reproduziert. Care-Arbeit bleibt aber eben oft unsichtbar und hat, wie ihr das ja beide schon gesagt habt, habt, auch keine soziale Anerkennung. Dabei zeigen auch aktuelle Zahlen, dass knapp zwei Drittel aller Arbeitsstunden in, der in Deutschland entlohnte und, und unentlohnte Care-Arbeit sind, ähm, warum wird die Sorgearbeit auch in Deutschland denn so unterschätzt? Also das ist sozusagen die Frage ist, ähm, ihr habt beide festgestellt, dass sie unterschätzt wird, was aber und da auch sehr differenziert, aber nochmal einfach nur die Frage, warum wird sie unterschätzt und warum fehlt ihr sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlicher Anerkennung? Ähm, und gibt es denn überhaupt die Möglichkeit einer Verbesserung dieses Zustandes durch Klassische Lobbyarbeit beispielsweise.
1: Ja, ist eine total gute Frage. Und ich glaube, es gibt mehrere und miteinander zusammenhängende Antworten darauf und die alle sozusagen darin dann münden, dass das so ist, wie es jetzt ist. Und äh, Levi hat sehr zu Recht ja auch von Care-Krise gesprochen, die wir ja auch tatsächlich haben. Also grundsätzlich in der Moderne und das meint wirklich die Zeit, sagen wir mal, seit Ende des 18. Jahrhunderts und das ist nicht unerheblich, das auch historisch ein bisschen einzuordnen. Also reden wir mal sozusagen von unserer Gegenwart, die sich sozusagen entwickelt seit Ende des 18. Jahrhunderts, insbesondere im langen 19. Jahrhundert. In, dieser, in der Moderne hat Kehr, das habe ich vorhin kurz angesprochen, hat sich entwickelt als ein Aspekt, der sozusagen von Natur aus und der sehr stark mit Natur verbunden ist und der vor allem von Natur aus von Frauen angeblich geleistet wird. Also wo sozusagen eine ganze Ideologie, eine ganze Gesellschaftsordnung tatsächlich fußt darauf, dass eben Care-Tätigkeiten, wie wir das heute nennen, ähm, in der Figur sozusagen der Hausfrau und Kolleginnen in der Forschung sprechen regelrecht auch in der Geschichtswissenschaft von einem Prozess der Hausfrauisierung in der Moderne, weil überhaupt dieser Typ, ja diese Sozialfigur entsteht als gleichzeitig hyperromantisiert, so himmelhoch jauchzend sozusagen angebetet und skandalös ausgebeutet. Und das ist, geht zusammen mit der Entwicklung der bürgerlichen, der kapitalistischen Gesellschaft in der Arbeit einerseits, Produktion, mit Marx gesprochen, und Wiederherstellung von Arbeitskraft, Reproduktion, Care andererseits völlig getrennt werden. Und das geht äh, gemeinsam mit Trennungen wie privat-öffentlich, äh, Haus-außerhäuslich, weiblich-männlich, äh, Arbeit-Nicht-Arbeit und so weiter. Eine ganze Fülle von weiteren Dichotomien, immer ganz idealtypisch, kleben sich sozusagen an diese. Unterscheidung von Arbeit, Nichtarbeit oder ähm, Produktion, Reproduktion und All das, was mit äh, Reproduktion, mit Care zu tun hat, wird im Laufe der Geschichte dann äh, total naturalisiert. Äh, es gilt die Annahme, Wesen mit Gebärmutter sozusagen sind automatisch mütterlich, sind automatisch, wie Max Planck Ende des 19. Jahrhunderts wirklich o formuliert hat. Äh, die Natur hat sozusagen den Frauen den Beruf der Hausfrau äh, vorgegeben. Also diese Idee einer sozusagen von Natur aus gegebenen einem Schicksal, einer Befähigung und aber auch einer sozusagen Verpflichtung zu Care. Die Idee, dass das der Kern der Weiblichkeit ist oder der Kern von Naturvölkern, viele Anführungszeichen, also das klärt, was ist, etwas, was mit Natur zu tun hat und nicht mit gesellschaftlicher Praxis oder mit Arbeit, die bestimmt die Moderne sehr wesentlich. Und alle Berufe, die daraus entstanden sind, ja, gehen wir ins 20. Jahrhundert. Und daran ist die erste Frauenbewegung maßgeblich beteiligt, ja, die das ja auch eingefordert und entwickelt hat, auch durchaus in ihren jüdischen Traditionen, haben gesagt, okay, Frauen sollen arbeiten, Frauen sollen auch unabhängig sein. Und was können sie am besten? Haushaltsnahe Berufe. Erzieherin, Pflegerin, Kindergärtnerin, vielleicht noch Ärztin. Also, all diese Berufe, die heute in, dieser, äh, in diesem Bereich von Care auch angesiedelt sind, sind nach wie vor wesentlich weibliche Berufe und werden fast überwiegend oder ausschließlich, nicht fast überwiegend, sondern fast ausschließlich von Frauen auch geleistet. Ja, also es gibt kaum Männer im Erzieherberuf, kaum Männer in der Pflege und so weiter ähm, und sind entsprechend auch stark unterbezahlt, ausgebeutet, hochprekär, weil sie immer noch gelten als etwas, was Frauen nebenher teilzeitmäßig für eine Phase ihres Lebens mal so machen, vor allem, weil ihnen das Herz überfließt vor Nächstenliebe. Ähm, und da brauchen sie gar nicht so viel Geld. Ja, also mal verkürzt gesagt. Wie wir das ändern könnten? Dadurch, dass wir auf allen Ebenen, in allen Dimensionen erstens klar machen, Deswegen habe ich das so betont, Care ist nicht etwas, was nur Babys und alte Menschen eine Zeit lang brauchen, sondern wir alle immer. Und zweitens, es braucht eine deutliche sozusagen Aufwertung dieser Berufe und dieser Tätigkeiten. Das muss sich in der Bezahlung niederschlagen, das muss sich in den Arbeitsbedingungen niederschlagen, das muss sich aber auch niederschlagen in einem Wandel hin, Dazu, dass wir alle im Leben Phasen und Momente brauchen, in denen wir Care auch ausüben wollen, mehr als in anderen Phasen. Und dass das, letzter Satz, eine große Quelle von Sinn und Glück ist. Nicht nur Arbeit, nicht nur Ausbeutung, nicht nur äh, leider notwendig, sondern Care zu geben und zu empfangen ist wirklich die Realisierung unserer menschlichen Natur und ist wirklich eine, eine Quelle von, von Glück und von Sinn. Und wenn wir das sozusagen als Basis nehmen, können daraus ganz andere Formen der, auch der, der Politik ähm,
0: folgen. Okay, ähm, vielen Dank. Da schließt sich äh, gleich eine äh, erste Frage von, äh, von einem unserer Stipendiaten, nämlich Gil aus äh, dem Kommentar fällt bei Facebook eigentlich ganz gut an und äh, liebe ich komme äh, gleich zu dir, weil ich würde da äh, gerade bei dem letzten Punkt, nämlich der Frage der Anerkennung, hat äh, Gil hier seine, äh, seine Frage, nämlich erstens äh, die Frage nach ähm, eurer Einstellung zu äh, Wages for Housework, äh, die es, äh, so schreibt er, seit den äh, 1970er Jahren äh, als äh, äh, Bewegung in Anführungszeichen gibt, und ähm, dann äh, sozusagen als zweite Frage, aber da sozusagen in einer ganz ähnlichen, ähm, auf der ganz ähnlichen Ebene angesiedelt, äh, fragt er über das bedingungslose Grundeinkommen, ob das ähm, vielleicht eine Lösung wäre. Ähm, beides natürlich interessant, weil äh, sozusagen beides gleich... Ähm, äh, gleich sozusagen auf äh, kapitalistische <lacht> Antwortschemata dann äh, gleich äh, sozusagen rekurriert. Also ist sozusagen im Kapitalismus dann die, äh, das Heil für Care letztlich zu finden? Das finde ich eigentlich eine ganz interessante Frage. Aber es gibt, äh, sind diese zwei, äh, erstmal diese zwei ganz konkreten Sachen, die ihr dazu äh, steht.
1: Levi, magst du direkt äh, auch was dazu sagen? Bedingungsloses Grundeinkommen und Lohn für Hausarbeit oder?
2: Ähm, ja, gerne. Also vielleicht zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ähm, äh, tatsächlich ist eines der höchsten Prinzipien im Judentum, was die ähm, Hilfe und die Unterstützung für andere angeht, ähm, zu sagen, es geht nicht darum, jemand eine Summe X zu geben oder das in, in Sachwerten dieses oder jenes zu geben, ähm, sondern ähm, ähm, nicht nur frei, sondern auch ziemlich äh, explizit nach Maimonides, Rambam äh, zu sagen, die beste Hilfe für einen Menschen ist es, ähm, ihm zu helfen, sich selbst zu helfen. Ähm, ob das nun ein, ähm, wie sagt man, auf, wie sagt man auf Deutsch, ein interest-free-Loan, ein ein ähm In the roses Darlehen. Dankeschön. danke äh, schön. Ob es nun das ist oder ob es wirklich die Möglichkeit ist, da ähm, Menschen ähm, Stabilität zu geben, Hilfe zu geben, ein bedingungsloses Grundeinkommen, wäre natürlich ähm, eine gute Möglichkeit, ähm, einige äh, finanzielle Sorgen ähm, Menschen zu nehmen. Ähm, ich äh, könnte mir durchaus vorstellen, dass das etwas äh, gewesen wäre, womit an ähm, Maimonides des 21. Jahrhunderts, ähm, ähm, durchaus viel hätte anfangen können als Idee, auch um eben diejenigen Dinge auf die Art und Weise zu entlohnen, die wir bisher nicht entlohnen.
1: Ja, also ich bin durchaus, sagen wir mal, eine distanzierte Sympathisantin des besinnungslosen Grundeinkommens, finde das eine, also ich glaube im die bestmögliche Idee, wie Jo ja auch sagte, sozusagen innerhalb einer kapitalistischen Logik, die wir haben, ich äh, kann aber gar nicht so viel dazu sagen im Sinne von den Details dann und da liegt auch die Tücke in den Details. Also deswegen bin ich da so ein bisschen zurückhaltend, da zu sagen, yeah, das ist die Lösung. Aber sozusagen vom Normativen, ähm, dass das bedingungslose Grundeinkommen enthält, ähm, finde ich das wirklich eine sehr überzeugende Option, weil sozusagen sie, ähm, mir scheint die beste Perspektive im Moment, um Care-Tätigkeiten möglichst zu entgeschlechtlichen, also wirklich auch wegzukommen davon, dass es irgendwie ein Geschlecht angeblich gibt, das sich besonders eignet für Care und das andere hat angeblich damit nichts zu tun oder so. Also insofern, glaube ich, steckt da schon vom Normativen sehr, sehr viel Ermöglichung drin. Aber wie gesagt, ich kann zu den Details nicht so viel sagen. Lohn für Hausarbeit ist, finde ich, total super, dass jemand weiß, dass das so eine alte Forderung ist. Es wird so wenig gewusst. Es stimmt nämlich genau. ja, war eine große Kampagne der zweiten Frauenbewegung in den 70er Jahren, und äh, ist total äh, wichtig, auch als Idee nach wie vor. Ich glaube nur, ich meine, die Frage ist wie immer, wie sich das konkret realisiert. Und ich möchte nur an der Stelle noch mal ein bisschen meine Skepsis zum Ausdruck bringen oder wichtig, bescheid da, mir darauf hinzuweisen, dass Care nur bedingt entlohnbar ist. Weil die Frage ist, für Hausarbeit, super. Aber wie, wie berechnen wir, also konkret, mit welcher Berechnungsgrundlage sagen wir, ein anstrengendes Kind, das um 3 Uhr morgens bespaßt werden muss, ein Baby... Kriege ich dafür mehr Stundenlohn als für ein einfaches Kind, das schon elf Jahre ist und super durchschläft und so? Also, in, also das, das zeigt sozusagen das Problem der Monetarisierung von Care. Äh, Monetarisierung, Ökonomisierung... Und Care gehen sehr schlecht zusammen und deswegen bräuchte es, wenn wir über Lohn für Hausarbeit nachdenken ähm, und für Care-Tätigkeiten, braucht es ähm, sehr ein sehr präzises, genaues Nachdenken darüber, in welcher Form wir das sozusagen verrechnen und entlohnen können. Und wenn das geschickt geschieht, finde ich das eine sehr richtige Idee. Aber nochmal, auch letzter Satz der Skepsis nochmal, äh, das darf natürlich keine äh, Windelherd-Heimchen-Pauschale äh, sein, äh, ja, so ein bisschen Taschengeld für die äh, äh, Mamis, die dann zu Hause bleiben, sondern es muss wirklich ein Einkommen sein, sodass alle Geschlechter, wie auch immer, äh, davon so leben können und nachhaltig davon leben können. Dass es auch sozusagen Pension und eine Rentenversicherung einbringt und so weiter. Und dann kommen wir ins Geschäft. Glaube ich. Ich glaube, dann ist das ein sinnvoller Vorschlag.
0: Okay, ich schaue noch gerade. Also, wir haben hier äh, mehrere Fragen, äh, die jetzt auch noch per E-Mail dann eintreffen. Äh, vielleicht können wir aber den einen Kanal beibehalten, sonst, ähm, äh, sonst bereue ich es noch mehr, dass ich meine Brille mal wieder äh, zu Hause vergesse. <lacht> ähm,
1: Kann ja eine leihen.
0: Vielleicht? <lacht> <lacht> ähm, ich ich würde dich gerne noch mal, ähm, noch mal was, äh, was fragen, vielleicht auch mit so einer äh, mit, äh, so einem mit so einer leichten Spitze vielleicht. Ähm, wir, und, aber es geht auch in die in die, ähm, in die in die Richtung, die Paula auch gerade noch mal thematisiert hatte in der Frage von Geschlechterverhältnissen und auch der Frage der Verteilung von Lasten. Also du hast sehr schön ähm, skizziert, wie das Judentum ähm, sozusagen äh, Care insgesamt äh, prinzipiell bewertet und ähm, als du ähm, oder in Vorbereitung auf äh, unser Gespräch jetzt und äh, nochmal, als du gesprochen hast, musste ich äh, immer wieder an äh, Bertha Pappenheim denken, die äh, nach der wir ja auch eines unserer äh, Stipendien äh, benannt haben. Also für diejenigen, die äh, Bertha Pappenheim nicht kennen. Ähm, erstens Schande.
1: <lacht> <lacht> genau. Buh. Äh,
0: zweitens, äh, nee, aber äh, Ber Bertha Pappenheim, also ähm, die erste Vorsitzende des jüdischen Frauenbundes, aber sowas auch wenn man jetzt sozusagen aus, in dieser Diskussion äh, sprechen kann, so etwas wie eine Care-Ikone, die äh, Kindergärten gegründet hat, Erziehungsheime, Bildungsstätten und so weiter, aber sehr tief verwurzelt war im orthodoxen Judentum, ähm, die ihrerseits aber äh, schon 1900, äh, 1907 ähm, bei der ersten Delegiertentagung des Jüdischen Bundes äh, sagte, Zitat, vor dem jüdischen Gesetz ist die Frau kein Individuum, keine Persönlichkeit, nur als Geschlechtswesen wird sie äh, beurteilt und anerkannt. Ähm, Zitat Ende, dieses Geschlechtswesen ist dann sozusagen nochmal erweitert, ähm, ist also nicht äh, näher äh, definiert. Ich musste dann natürlich auch an deine Auslegung von Geschlechtswesen denken, Paula. Ähm, aber äh, mich würde da doch nochmal interessieren, also du hast sehr schön das Prinzip sozusagen ähm, äh, dargestellt, aber schon 1907 ähm, stellt also Bertha Pappenheim große Lücken zwischen dem Prinzipien und äh, der Realität fest, ähm, und mich würde einfach nochmal deine Perspektive, vielleicht auch aus der ganz praktischen Erfahrung, die du machst ähm, in deiner Arbeit, äh, inwieweit du siehst, dass diese Lücke äh, zwischen Prinzipien und dann äh, gelebter, äh, gelebten Prinzipien, ähm, ob die geschlossen, ob die wahrgenommen wird, ob es auch vielleicht jüdische Vorschläge zum Schließen einer solchen äh, Lücke gibt oder ob wir äh, da einfach wie so oft feststellen müssen, äh, dass Probleme, äh, die in der nicht-jüdischen Gesellschaft vorhanden sind, äh, sich innerhalb jüdischer Gemeinschaft und jüdischer Gemeinden äh, ohne allzu große Unterschiede sich einfach spiegeln. So, Das war jetzt eine sehr dahingeholperte Frage, äh, Levi, aber ich äh, weiß, du bist noch mitgekommen und freue mich jetzt auf deine weniger holprige Antwort.
2: Weniger <lacht> holprig, mal schauen. Ähm, also ich finde, ich glaube zum Grundverständnis muss ich vorausschicken, dass ähm, natürlich die die Währung in der ähm, Care-Arbeit ähm, bezahlt wird im Judentum nicht Geld ist. Ähm, äh, man tut das aus ähm, der Verpflichtung daraus. All diese Care-Dinge sind formalisiert in Form von Mitsport, in Form von Pflichten und deren ähm, genauen ähm, Auslegungen, ähm, wie sie zu verstehen sind und wann man eine Pflicht wirklich erfüllt hat. Und wir erfüllen diese Pflichten, ähm, weil ähm, wir sie aus Dankbarkeit äh, einerseits tun, dass wir überhaupt existieren dürfen und wir tun sie aus Verpflichtung gegenüber Gott und gegenüber unseren Mitmenschen. Das heißt also, die Sache mit ähm, und dafür kann dieses oder jenes verlangt werden, kommt sehr wenig vor tatsächlich, in der Literatur, ähm, wenn es um bestimmte Positionen geht. Ähm, und da geht es meistens dann tatsächlich um männliche Positionen wie den Rabbiner oder wie den Hauslehrer. Dann geht es darum, dass der halt irgendwie über die Runden kommen soll. Ähm, also das waren tatsächlich auch lange Zeit in der jüdischen Geschichte prekäre Berufe. Ähm, das hat sich mit so einem gewissen Personalnotstand im ähm, 20. und 21. Jahrhundert aufgebessert. Ähm, in vielen Ländern, in Deutschland unter anderem auch. Ähm, aber in vielen Bereichen ging es nie darum, ähm, dass Dinge finanziert werden. Bei der Chevra Kadisha macht man mit aus der Verpflichtung gegenüber dem verstorbenen Mitmenschen. Es ist gar nicht vorgesehen, dass es dafür eine monetäre Kompensation ähm, geben müsste. Ähm, und ähm, so ähm, war bei sehr vielen Kehrtätigkeiten, die dann institutionalisiert wurden, unter anderem auch durch Bertha Pappenheim ähm, und durch äh, viele Generationen von Frauen vorher tatsächlich, ähm, gibt es viele Dinge, die gegründet wurden von Frauen, ähm, äh, bei denen ähm, gar nicht daran zu denken gewesen wäre, dass diese Dinge finanziert werden, weil einfach erwartet wurde, dass das eben ähm, ehrenamtlich bestellt wurde. Allerdings treffen diese Ehrenämter sehr häufig auf Frauen zu. Oder aber, wenn Institutionalisierung ähm, stattfand mit bezahlten Berufen, wie etwa in jüdischen Krankenhäusern, jüdischen Waisenhäusern, dann sehen wir ähm, sehr viel an Personal. Oder hauptsächlich ist das Personal weiblich und äh, prekär beschäftigt, schlecht finanziert. Und der Leiter ähm, ist dann häufig männlich. Ähm, das äh, haben wir sehr, sehr häufig. Ähm, äh, dass sich das so herausgebildet hat, ist sicherlich auch einfach ein Abbild der nicht-jüdischen Umgebung. Da findet man das ganz häufig ähm, auch so. Ähm, die Krankenschwestern sind alle weiblich und der Arzt ist männlich. Ähm, da bildet das Judentum äußere Verhältnisse auf jeden Fall ab. Ähm, in bestimmten Bereichen ähm, haben wir eine sehr starke männliche Dominanz und trotzdem ähm, prekäre Finanzierung auch ähm, bis heute. Da kann man das Schulwesen zum Beispiel nehmen. Das Schulwesen etwa in charedischen Kreisen ist ähm, überhaupt nicht lukrativ ähm, und trotzdem etwas, ähm, was äh, sehr männlich bestellt ist, was auch natürlich in vielen charedischen Kreisen damit verbunden ist, dass Frauen nicht unterrichten sollten oder dürfen vielmehr ähm, vieles ähm, was man macht an care macht man wie man auf Jiddisch so sagen würde Fardimat ähm, Matseve für den Grabstein. Das heißt auf dem Grabstein, ähm, also das ist dann äh, schon recht sarkastisch ähm, oder zynisch, auf dem Grabstein mag dann vielleicht oben ähm, eingraviert sein, das Symbol der Puschke, also der K box der Box für äh, als Symbol für die Wohltätigkeit, ähm, äh, die man äh, zeit seines Lebens an den Tag gelegt hat. Ähm, oder aber da mag ein wunderbarer Sermon stehen, was man alles Großartiges getan hat für seine Mitmenschen, ob das im familiären Kontext ist oder aber für die allgemeine jüdische. Gesellschaft, ähm, aber es ist eben etwas, was schön klingt und hohe Anerkennung ähm, erhält, aber trotzdem ähm, nicht finanziell gut ausgestattet ist.
0: Ähm, Levi, vielen Dank. Ich würde, ähm, also wir sind äh, nicht zuletzt aufgrund der Zeit immer wieder zum so Rumhopsen äh, angehalten. Deshalb hopse ich jetzt nochmal, aber ich ähm, und würde gerne diesen, also diesen riesigen Bereich Corona, der sich Corona und Care thematisieren. Aber ich würde gerne mit einer ganz kleinen Frage anfangen und dabei gleich versuchen, transparent zu sein in der Fragestellung, dass es mir auch darum geht, die Frage einfach nur zu stellen. Eine ganz kurze Antwort reicht auch. Ich habe danach noch eine Frage, wo ich sozusagen genuines Interesse an der Beantwortung habe. Also die ersten Studien. Ähm, zu, äh, das ist der Zusammenhang zwischen äh, Corona und äh, Wissenschaft. Ähm, und zwar zeigen eben jetzt die ersten äh, die ersten Studien, dass natürlich äh, Frauen den Großteil der Last, äh, der äh, die durch die Corona Pandemie auf Familien fällt, äh, dass Frauen diese Last groß, diesen Großteil der Last tragen und das betrifft natürlich auch Nachwuchswissenschaftlerinnen, so die äh, unsere Stipendiatinnen. Und ähm, genau, Corona bedroht die Karrieren junger Forscherinnen, äh, titelte jüngst die äh, FAZ. Die HerausgeberInnen wissenschaftlicher Zeitschriften teilen zum Beispiel mit, dass Einreichungen von Männern in den vergangenen äh, Wochen, also in den Wochen der äh, Covid-19-Pandemie um 50 Prozent gestiegen sind, äh, während Wissenschaftler, äh, WissenschaftlerInnen kaum noch Texte vorlegen. Und ähm, mich würde da einfach nur, mir liegt eigentlich nur daran, dass einfach das mal zu sagen. So.
1: Genau, das mal deutlich gesagt zu haben, oder?
0: Also die, ähm, die Scheinfrage ist, liebe Paula.
1: Ja, ist so, ist so, ganz wichtiges Thema.
0: Die Entwicklung aus deiner wissenschaftlichen Praxis bestätigt.
1: Nein, kann ich, kann ich so nicht. Aber ich teile die Sorge. Ich glaube, das ist so ein bisschen überdramatisiert. Das kann man jetzt so noch nicht sagen. Und es ist mir auch wichtig, äh, darauf hinzuweisen, Also dass, dass es so pauschal nicht stimmt, weil viele, viele, sowohl Kolleginnen im Feld der Wissenschaft wie auch Kollegen und alle Geschlechtlichkeiten dazwischen, mit Unterstrich gesprochen, KollegInnen, ähm, sich sehr, also wirklich sehr, sehr bemühen, das alles gleichzeitig zu machen ähm, und, und wirklich zu publizieren und Forschungsanträge zu schreiben und so weiter. Also es gibt schon viel Produktivität, aber es stimmt gleichzeitig, das wissen wir genau, wie du sagst, Jo, aus äh, ersten Studien. Ja, es sind eben auch im Feld der Wissenschaft vor allem die Mütter ähm, vor allem ähm, betroffen, die sozusagen jetzt untergreift wieder so ein Automatismus von Natur aus irgendwie so. Ähm, die, vor allem die Mütter die dann im Homeoffice auch äh, die, das Homeschooling und das Home alles sozusagen mit den Kindern und vielleicht äh, anderen zu Pflegenden oder so zu Kümmernden, Menschen übernehmen. Auch da gilt, offenbar haben Väter weniger Kinder als die Mütter und offenbar haben männliche Wissenschaftler weniger Sorge mit der Sorge als andere Geschlechter. Also es ist irgendwie mysteriös, aber es ähm, vollzieht sich immer wieder so. Und es ist etwas, auf das wir alle besonders achten müssen. Und ich kann da auch nur an die Stiftungen, wie auch Elis und viele andere appellieren, von denen ich weiß, dass sie sich gerade da auch äh, Gedanken machen systematisch, wie die Stiftungen, wie StipendiengeberInnen wie die DFG, wie Forschungsförderung, wie Karrierewege, wie Universitäten das auch wirklich jetzt gerade systematisch adressieren können, dass da Menschen mit Care-Verpflichtungen und Care-Aufgaben in dieser Corona-Phase, dass ihnen da keine Nachteile entstehen. Denn es ist ja ganz wichtig, wir brauchen diese Care-Tätigkeiten. Also es bringt jetzt auch nichts, etwa jungen Wissenschaftlerinnen zu sagen, lass das mal, kümmere dich nicht, publiziere mal. Ja, Das ist ja unmenschlich, also es braucht eher ein Umdenken, der Wissenschaft und der Wissenschaftsförderung und der Universität und der ganzen Einrichtung um allen die Möglichkeit ähm, an Care zu ermöglichen und äh, zu geben und da äh, dafür zu sorgen, dass niemand daraus Nachteile entstehen.
0: Ähm, danke, ich würde ähm, äh, genau du sagtest gerade, wir brauchen Care und ähm, das ist aber sozusagen in der in der Praxis wieder wieder hochproblematisch. Und da würde mich nochmal eure jeweilige Perspektive interessieren, wenn man den Zusammenhang von Care, Class und Gender gemeinsam nimmt. Wenn man also sieht, dass in, in vergleichsweise, nicht mal vergleichsweise, sondern in wohlhabenden Ländern wie in Deutschland, Care gerne von Ober- und Mittelschicht weitergereicht wird. Putzfrauen, Haushälterinnen, Kindermädchen, in der Regel alle weiblich, werden angeheuert, oft gerade von Arbeitsmigrantinnen, die überwiegend schlecht bezahlt werden und das wird eben in dieser Zeit der Pandemie ähm, verstärken sich die Benachteiligungen durch Geschlecht und Migrationshintergrund dann gegenseitig und fallen auch noch stärker ins, ins Gewicht. Und ähm, was mich da interessiert, also das ist eine sehr kleine Frage. Äh, wie würdet ihr also dieses Zusammenspiel von Care, Class und Gender ähm, äh, bewerten? Äh, gibt es da nochmal auch vielleicht, du sagtest am Anfang, äh, Corona als Chance, da ähm, äh, wird einem immer so ein bisschen komisch, das so zu sagen. Aber äh, seht ihr denn da jetzt auch eben eine Gelegenheit ähm, durch die offensichtlichen ähm, oder durch das offensichtlich Werden von Missständen da auch was jetzt nachhaltig zu verändern?
2: Klar, also es, ähm, es äh, gibt einiges, was jetzt ähm, freigelegt wird. Also nur um ähm, die Verschränkung von zwei Dingen äh, zu nehmen, von äh, Care und Class, ähm, ist, ähm, kann ja nicht unter den Tisch gefallen lassen, dass wir ähm, etwa auch im jüdischen Kontext unterschiedliche Schichten haben und die unterschiedlich stark nun betroffen sind ähm, von ähm, einer Care-Krise allgemein. Und schon vor der Corona-Krise, ähm, Stichwort ähm, völlig prekär lebende charedische Familien, bei denen eine Mutter ähm, sechs oder acht oder zehn Kinder hat und gleichzeitig noch einen Job haben soll. Ähm, und man in äh, schlechten Verhältnissen lebt, zum Teil, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass alle charedischen Familien sind. Ich kenne viele Beispiele, die auch gar nicht so sind. Ähm, und jetzt in der Care-Krise sehen wir, ähm, äh, jetzt in der Corona-Krise sehen wir, ähm, ein ganz hoher Anteil an, ähm, also überdurchschnittlich hoher Anteil an Kranken, an Toten in Großbritannien, in Frankreich, in den USA sind ähm, Juden. Und es sind ähm, sehr häufig ähm, Jüdinnen und Juden aus einem sehr orthodoxen Milieu, aus einem unterfinanzierten Milieu, aus großen Familien, ähm, in denen eine Gemeinschaft auch essentiell ist, eine große Gemeinschaft essentiell ist, alles in der großen Gemeinschaft gemacht wird. Ähm, und gleichzeitig das Geld nicht da ist für ordentlichen Schutz, für ordentlichen Abstand. Und vor allem ist ähm, die Bildung dahingehend nicht da. Wir reden von Milieus, die zum Teil ähm, gar keinen säkularen Unterricht haben, etwa für Jungen ab, äh, dem, ab einem bestimmten Alter ähm, oder etwa nur einstündig am Tag, so einen allgemeinen säkularen Unterricht, es also wenig Vorstellung darüber gibt, wie ein Virus überhaupt funktioniert, ähm, weshalb diese Abstandsregeln wichtig sind, weshalb die Hygienemaßnahmen essentiell sind und man zugleich auch ähm, da häufig von Milieus spricht, die auch abgeschnitten sind von Social Media sowieso, aber auch ähm, von vielen anderen Informationsquellen. Und einfach etwa in New York hat man das ganz krass gesehen, ähm, zu spät. Ähm, mitbekommen haben zu einem großen Teil, was überhaupt los ist ähm, und dann sehr kalt davon erwischt wurden. Und da brauchte es dann die ähm, religiöse Elite, ähm, wenn sie dann funktioniert hat, etwa die Rebbes von verschiedenen chassidischen Dynastien, die dann ähm, zum Teil gesagt haben, hier Leute, nun ähm, per Dekret haltet nun all diese Dinge ein, ähm, kommt nicht in die Synagoge ähm, und bevor sie es gesagt haben, wurde das gar nicht ähm, zu einem großen Teil praktiziert, konnte nämlich auch nicht praktiziert werden, weil man als eine finanzielle Unterschicht krass davon abgeschnitten war.
0: Ähm, Lady, ich werde dich noch mal fragen, äh, wie du dann deine eigene Verantwortung siehst in deinem äh, in deinem Beruf. Äh, also rüste dich schon mal, aber ich würde Paula in die Zwischenzeit äh, äh, gerne nutzen, äh, dich noch mal da was Wichtiges zu fragen. Äh, zu Und zwar, genau, sagen äh, eben, die Frage war ja eigentlich gibt es einem ein, eigentlich auch jetzt eine Chance, etwas zu verändern? Und nicht nur in Anbetracht sozusagen der Tatsache, dass uns allen bewusster wird, inwiefern wir alle auch von Care ähm, abhängig sind und wir alle in unterschiedlichem Maße auch ähm, Teil des Problems sind äh, um Care. Ähm, aber wenn wir darüber nachdenken, wie eigentlich nachhaltig jetzt vielleicht diese Situation auch was verändert, wie würdest du das bewerten, dass Franziska Giffey, also die Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, ausgerechnet sie nicht Teil des kleinen Corona-Kabinetts war? Also warum werden gerade die Bedürfnisse von Familien SeniorInnen, äh, Frauen und Kindern als besonders von der Krise betroffenen Gruppen nicht in eine solche äh, Krisenplanung einbezogen. Das
1: ja, also das ist absolut, ich kann ja die Frage eigentlich nur verstärken. Ja, das ist wirklich die frustrierte Ratlosigkeit, die viele von uns jetzt teilen, beruflich, als Expertinnen, als Betroffene zum Teil, als politisch darin Engagierte, dass überhaupt die Aufmerksamkeit genau wie du sagst, für Familien, für die care so viel später überhaupt nur zu so einem Feigenblatt-Thema wurde, nachdem alle anderen Branchen gewissermaßen schon ihre Lobbys geschickt und bedient worden waren. Ja, Von Fluggeschäft bis Autos, Gastro, Hotels, alle kamen sozusagen dran und dann irgendwann vielleicht auch die Familien. Es liegt weiterhin, ich kann immer nur dieselbe leider ähm, äh, museal wirkende, aber offensichtlich immer noch so aktuelle Antwort geben, es liegt daran, dass immer noch geglaubt wird, die machen das schon, die Mamis, die Mutti zu Hause, die macht das schon. ja. Und es ist immer noch der Glaube und immer noch die Überzeugung, dann die Familie und die machen das schon und die kommen zu Hause klar. Und es ist ja jetzt noch, die Schulen sind ja immer noch überwiegend geschlossen oder nur sehr prekär geöffnet und niemand hat sich wirklich Gedanken darüber gemacht, mal wirklich ein Konzept zu entwickeln, wie kann man diese ganze Betreuungsthematik für alle möglichen Kinder für alle möglichen Jugendlichen, für alle möglichen Familien mal irgendwie ähm, wirklich gut äh, lösen und gut gestalten. Und das kam wahnsinnig spät und es kommt kaum und es hat damit zu tun, ich kann es nur noch mal wiederholen, dass immer noch gedacht wird, Mutti macht das schon ja das ist die einzige Erklärung dafür oder ja die Migrantin so wie wir das mit den rumänischen Spargelstechern auch sehr stereotyp werfe ich das ein ja immer noch denken na ja die Putzfrau die Perle aus hier in München ist es eher sozusagen Kroatien Serbien in Berlin ist es aus Polen ja oder so die die macht das schon die kommt dann irgendwie so semilegal die macht das schon ja, es ist immer noch diese Idee wir lagern das an sozusagen bestimmte Gruppen aus, die nicht nur, wie du sehr richtig gesagt hast, ähm, Class und Gender verbinden, sondern auch ähm, Ethnizität oder Migration oder Nationalität. Also diese sozusagen Verflechtung, ähm, wo wir immer noch denken, da gibt es immer noch die Perle, die das macht. Und das ist Mutti oder das ist eben die Putzfrau oder so. Ja, Und das, das führt dazu, dass wir immer noch nicht begreifen, auch im politischen Raum nicht, dass Care derart systemrelevant ist.
0: Mhm. Das ist eigentlich eine ganz schöne äh, Überleitung zu der äh, Frage, die inzwischen auch äh, Rachel äh, bei Facebook in einer ganz ähnlichen Art viel eloquenter äh, stellt, als ich sie äh, stellen würde. Aber ich kürze sie trotzdem derzeit halber ab. Äh, liebe du arbeitest ja nun äh, aber an einer Schule. Und wir sehen also auch aus dem, was Paula gerade sagte, sieht man, dass ja auch einfach eine Arbeit noch geschehen muss innerhalb eines ähm, innerhalb eines äh, Bildungs- und Erziehungssettings, äh, äh, das genau solche ähm, verfestigten Ansichten äh, endlich aufbricht. Ähm, und wie äh, Rachel fragt, also hast du die Möglichkeit, äh, gerade innerhalb dieses äh, Schulkontext mit männlichen Schülern äh, darüber zu sprechen, was das Ungleichgewicht zwischen weiblichen, schlechter bezahlten Zukunftsaussichten und männlichen Karrierevoraussetzungen sind. Also hast du die Möglichkeit, mit denen auch äh, diese Themen überhaupt anzugehen oder kannst du dir, ähm, oder kannst du dir ein Format vorstellen, ähm, in dem du äh, diese Fragen auch adressieren könntest? Ähm,
2: also ja, das geschieht schon. Ähm, es ist tatsächlich auch ähm, ein, ein, ein beliebtes Thema äh, bei Schülerinnen und Schülern. Tatsächlich, wenn ich da etwa an meine achte Klasse denke, da gibt es ein großes ähm, Gerechtigkeits- und Ungerechtigkeitsbewusstsein, was das angeht. Ähm, Religionsunterricht eignet sich ganz gut äh, für dieses Thema. Ähm, äh, wenn äh, Bayern irgendwie äh, ordentlich institutionalisiert das Fach äh, sowie oder Politik hätte und nicht so ganz ranständig, ziemlich spät käme, dann wäre das natürlich auch etwas. Ähm, nein, aber wir sprechen natürlich da ähm, auch äh, im Religionsunterricht äh, von einer jüdischen Perspektive auf das Thema. Ähm, es ist etwas, was die Schülerinnen und Schüler jetzt auch ähm, ziemlich hautnah erleben. Ähm, sie sehen auch, ähm, wie etwa ähm, speziell ihre Mütter belastet werden zu Hause. Sie sehen nun, wie sie ähm, da ähm, die Quadratur des Kreises schaffen müssen. Sie sehen auch, wenn wir Unterricht machen und es gibt mehrere Geschwister, die Unterricht machen müssen, dann gibt es zwei Tablets und zwei Tablets in der Familie ist dann schon viel und das wird herumgereicht und wer ist typischerweise die letzte Person, die das Tablet für die eigene Arbeit bekommt. Es ist die Mutter, die das dann macht, wenn die anderen im Bett sind. Ähm, eine Ungerechtigkeit, die auch Schüler von mir ähm, beobachtet haben und sich dann gefragt haben, was kann man denn da machen? Was kann man machen? Ähm, na, das Gerechter verteilen und dann geschieht das auch. Ähm, ich sehe bei uns an der Schule eine gewisse privilegierte Situation, dass wir iPads haben. Wir sind eine Schule mit iPads und deswegen hatten wir da einen ziemlichen technologischen Vorsprung und einen Organisationsvorsprung. Ich sehe, wie das Kollegium sich zerreißt, um nicht nur einfach guten Unterricht aus der Ferne zu machen, sondern auch da die Familien ein Stück weit zu entlasten und den Unterricht so zu gestalten, ähm, dass ähm, man nicht zu so arg die Hilfe ähm, der Eltern noch extra braucht oder der sonstigen Familienmitglieder. Ähm, und was das jüdische Team angeht, ähm, äh, ist, ist, versucht man auch irgendwie, da ähm, als ähm, da religiös in die Bresche zu springen. Ähm, man merkt nämlich in dieser Krise, nämlich, wie unhäuslich eigentlich jüdisches Leben in Deutschland ist, wie viel in der Gemeinde passiert und wie wenig eigentlich zu Hause passiert. Und der Sederabend zu Pessach war da so ein absolutes Krisenereignis, ähm, äh, nicht einfach äh, bei Schülerinnen und Schülern von mir, sondern von vielen Menschen, die auf mich zukamen und sagten, Levi, ich muss zum ersten Mal in meinem Leben selber einen CD-Abend zu Hause machen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich bin planlos. Wie soll das funktionieren? Ähm, da sehen wir so gewisse Lehrstellen, die man jetzt auch, äh, finde ich, äh, gerade auch als Lehrer aus dem jüdischen Bereich ähm, mithelfen sollte, zu füllen. Ich hoffe, damit habe ich ein bisschen die Frage beantwortet.
0: Du, danke dir. Ähm, das äh, Gebimmel im Hintergrund zeigt äh, äh, nicht nur äh, die äh, Dominanzkultur äh, an, sondern auch, dass äh, jetzt 18 Uhr ist und unsere Stunde, ähm, unsere Stunde vorbei ist und trotzdem so viele Fragen noch da sind. Aber, Paula, vielleicht darf ich dir eine letzte Frage stellen. Ähm, und zwar dieses Anfangszitat, ähm, Care ist Quelle von Lebenssinn, von Anerkennung und Glück, diese allerletzte Zeile. Ähm, ich muss sagen, dass sie mich auch äh, nach, diesen, ähm, nach diesen jetzt acht Wochen äh, doch nochmal sehr stutzig gemacht hat als äh, Vater zweier Kinder, die ich also sozusagen in, ähm, in, äh, in einem 50-50-Modell erziehe, ähm, äh, habe ich gedacht, oh, feier also Lebenssinn, Anerkennung und Glück ähm, Jetzt reicht
1: es aber auch, oder? <lacht>
0: das ist vor allem Arbeit. Ja. Aber, ähm, aber daran dann eben doch auch nochmal gemerkt, äh, eben da vielleicht auch nochmal äh, selbstkritisch gemerkt, ähm, dass die Bewertung von Care ja nicht nur eben eine ist, die sich die Ausdruck findet durch ähm, durch äh, Entlohnungen beispielsweise, sondern auch eine Frage tatsächlich von innerer Haltung zu Care. Und nachdem wir über Möglichkeiten gesprochen haben, wie wir eigentlich Care auch sozusagen in einem gesellschaftlichen Umfeld stärker Anerkennung äh, zukommen lassen könnten, würde mich da einfach nochmal deine Perspektive interessieren, wie können wir eigentlich selbst unsere Haltung äh, zu Care nochmal verändern? Nicht als ja. Gesellschaft, sondern als Individuen.
1: Also tolle Frage und danke auch dafür, weil ich würde das auch gar nicht trennen. Ich glaube, dass ich bin halt Soziologin, was soll ich sagen? Ja, dass sozusagen die individuelle Haltung und die gesellschaftliche sehr ineinander verschränkt sind und einander bedingen wechselseitig. Aber tatsächlich auf der individuellen Ebene gesprochen. Finde ich, das ist eine total wichtige Frage. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, was du auch meinst. Also ähm, das ist nämlich auch wahnsinnig anstrengend. Und es gibt aber auch gleichzeitig etwas darin, was wirklich großes Glück oder eine, eine, eine ganz spezielle Qualität hat. Also auch wenn wir uns streiten oder entnervt sind, aber auch etwas zurückbekommen im Kontext von Care. Ob das die Partnerschaft ist, ob das die Kinder sind, ob das das flüchtige Erlebnis ist mit jemandem, dem wir helfen auf der Straße. Also an ganz vielen Stellen. Und ich glaube, die Pointe ist, zu verstehen, dass niemand von uns eine Insel ist. Also der, es ist so falsch zu denken, dass wir als Menschen autonom sind in so einem ganz ja, naiven, einfachen Sinne. Ja, wir können jetzt äh, tagelang uns streiten über den Autonomiebegriff. Darum geht es mir jetzt hier nicht. Das äh, wäre auch mal interessant. Aber es gibt eine... Aktuell eine Fetischisierung, es gibt wirklich so einen Fetisch der Autonomie. Wir wollen alle und sollen alle maximal unabhängig, eigenständig, selbstbewusst für uns selber alles wollen. Es ist total bäh, etwas zu tun, weil wir wollen, dass jemand anders uns gut findet, weil wir wollen, dass jemand anders uns attraktiv findet. Nein, gerade Frauen sollen das nicht. Wir sollen alle so nur für uns, allein für uns sein. Und das ist ein unmenschliches Bild ist einfach falsch. Wir sind so nicht als Menschen. Unsere Natur tatsächlich ist es, sozial zu sein. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander, um zu überleben. Und wir brauchen einander, um ein gutes Leben zu führen. Und ich glaube, die Pointe, wenn du fragst nach der Haltung, die aber auch politisch relevant sein muss und kann und sollte, meine ich, wie aber auch im individuellen, in einer individuellen Ethik, ist immer, sich zu orientieren daran, dass wir eben keine ja, Inseln sind, keine autonomen Wesen, die da alleine vor sich hin leben und möglichst alle anderen ausblenden und dann sind wir frei, sondern dass wir voneinander abhängig sind. Wir hängen voneinander ab, wir sind einander ausgeliefert. Ja, das ist so von Levinas, auch in der jüdischen Ethik ein ganz wichtiger Moment. Wir könnten einander Gewalt antun, aber wir können es auch lassen und wir sind dazu befähigt, wie auch sozusagen verdammt gleichermaßen, ähm, voneinander abhängig zu sein. Und daraus ergibt sich eine so universale wie vielleicht auch jüdische, ich weiß es nicht, ethische Haltung, die auch individuell total relevant ist und von der ich mir wünschen würde, dass sie politisch viel relevanter noch würde.
0: Das ist Ey, ein sehr schönes äh, Schlusswort, als auch ein sehr schönes äh, Plädoyer zum Schluss. Äh, die Befähigung zur Abhängigkeit, äh, das äh, werde ich mir noch da werde ich mir noch einige Gedanken machen.
1: Ähm, ah, ist für, für Männer immer besonders schwierig, das weiß ich. Aber <lacht> oh, da ist noch viel Luft.
0: <lacht> Glaube ich auf jeden Fall. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich äh, für die äh, für die Zeit, für das tolle Gespräch. Es ist ähm, nicht wie immer, sondern es ist immer schön Gespräche dann äh, zu beenden, wenn man das Gefühl hat, ah Mist, wir hätten jetzt noch zwei Stunden weiter sprechen können. Ähm, ich äh, danke euch beiden, dir Paula, ganz herzlich und dir Livi, natürlich auch ganz herzlich. Und ähm, danke natürlich auch allen, die äh, zugehört und zugeschaut haben, die ihre Fragen äh, uns geschickt haben und wie... Äh, jedes Mal möchte ich äh, das, äh, die letzten Sekunden dazu nutzen, einerseits zu sagen, äh, haltet euch auf dem Laufenden, halten Sie sich auf dem Laufenden über unsere nächsten äh, Aktivitäten, auch unsere nächsten Ausgaben von Macht Locket und Mischpoke, dann äh, auf unseren bekannten Kanälen. Und das allerletzte ist wie immer ganz herzlichen Dank äh, an das gesamte Eles Team. Ähm, ohne dass ähm, auch, solche, ähm, auch solche Sachen wie jetzt nicht möglich wären, äh, namentlich äh, besonders Stefanie Hertle ähm, Und wie gesagt, nochmal ganz herzlichen Dank an euch beide, an äh, dich, Paula, an dich, Levi. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder.
1: In echt vor allem. Ähm, das wäre ja echt mal wieder schön. Und ja, auch von mir super, großen Dank. War mir eine Ehre und eine Freude. Toll.
2: Ja, vielen Vielen Dank.